0: Es ist Donnerstag, der 27. Januar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Mehr Sicherheitsgefühl. Heilbräuner Ordnungsdienst zieht in die Fußgängerzone. Baustelle mit Schreibfehler, Schimpfen und Schmunzeln über Straßensperrung in Künzelsau, Katholische Kirche im Kreuzfeuer, Berichte über Diskriminierung und Einschüchterung von Homosexuellen. Was die Sicherheit in der Heilbronner Innenstadt angeht, gehen der subjektive Eindruck der Bürger und der jährliche Polizeibericht deutlich auseinander, findet Harry Mergel. In einem Interview mit der Stadtinitiative sagt der Heilbronner Oberbürgermeister, das Bild, das in Teilen von der Innenstadt gezeichnet werde, stimme nicht mit der Realität überein. Die Stadt will aber nun trotzdem an der Verbesserung des Sicherheitsgefühls arbeiten. Mergel kündigte an, dass der Ordnungsdienst in die Innenstadt umziehen soll. Man habe nun ein geeignetes Objekt in der Fußgängerzone gefunden. Ziel sei es, dass der kommunale Ordnungsdienst im ersten Halbjahr dorthin umziehen wird. Stadt- und Stadtinitiative versprechen sich von dem Schritt ein erhöhtes Sicherheitsgefühl im Stadtzentrum. Details zu dem Vorhaben könne Mergel noch nicht bekannt geben. Der Oberbürgermeister sprach auch über die Situation im Einzelhandel. Sein Eindruck sei, der Trend deutschlandweit gehe dahin, dass der Einzelhandel generell zurückgehe während der Bau von Wohnungen, Büros und Gastronomiebetrieben auf dem Vormarsch sei. Eine Straßensperrung in Künzelsau sorgt für Ärger bei Autofahrern und Fußgängern. Dabei ist es erst der Beginn der Baustelle für zwei neue Regenüberlaufbecken und ein neues Pumpwerk. Im ersten Halbjahr sind vier Bauphasen geplant. In den sozialen Medien ist jetzt schon von Chaos die Rede. Niemand wisse, wie er abzubiegen habe und wohin. Eine Anwohnerin beschwert sich direkt bei unserer Zeitung. Der Umweg, den man mit dem Auto nehmen müsse, sei ein Unding angesichts der hohen Benzinkosten und der unnötig gefahrenen Kilometer. Für Fußgänger ist die Lage wenig besser. Die Baufirma hat nach Angaben von Lesern Dreck auf sämtliche Wege zwischen Amrichshäuser und Kochersteg verbreitet. Das sei für Spaziergänge mit Hunden, ältere Menschen mit Rollatoren, aber auch für Mütter mit Kinderwagen eine Zumutung. Aus dem Landratsamt heißt es, im vorliegenden Fall seien bislang nur Rückmeldungen eingegangen. Eine mögliche Anpassung der Umleitung werde mit Polizei, Straßenbauamt, Rathaus und Auftragnehmer abgesprochen und wenn nötig veranlasst. Immerhin, ein Schwunzeln konnten sich Autofahrer und Passanten dann wohl doch nicht verkneifen. Die Umleitung führte zunächst laut Schild über Hartmuthausen statt Hertmuthausen. Inzwischen ist der Fehler aber korrigiert. Die katholische Kirche kommt nicht zur Ruhe. Vor einer Woche hat ein Gutachten die systematische Vertuschung von Missbrauchsfällen aufgedeckt. Bischöfe bis hin zum späteren Papst Benedikt sind ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Nun sorgt das Outing homosexueller Priester und kirchlicher Mitarbeiter für Diskussionen. 125 Mitglieder der Gruppe Out in Church werben mit erschütternden Lebensberichten für eine Kirche ohne Angst. Einer von ihnen ist der schwule Unterländerpfarrer Stefan Spitznagel aus Marbach. Er wirft der Amtskirche Angstmacherei vor. Es sei immer wieder versucht worden, Homosexuelle einzuschüchtern oder sie dazu zu bringen, stillzuhalten. Auch unter Druck. Nach dem Motto, wir lassen dich in Ruhe, wenn du Ruhe gibst. In der Region wird die Kampagne positiv aufgenommen. Pfarrer Hans-Jörg Häuptle aus Gundesheim ist die Frage wichtig, wie Menschen in ihrer sexuellen Vielfalt wahrgenommen werden und ob sie einen Platz in der Kirche haben. Er beantwortet die Frage mit einem klaren Ja. Als Seelsorger wisse er, wie sehr bekennende Katholiken unter Verheimlichungen leiden müssten. Die Gemeinde Obersolm-Löwenstein-Wüstenrot hat bereits im vergangenen Frühling als Zeichen der Solidarität mit Homosexuellen vor den Kirchen Affaltrach, Wilsbach und Neuhütten Regenbogenfahnen gehisst. Das hat nicht allen gefallen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast – dann schicken Sie doch einfach eine Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Was hat die Debatte im Bundestag zum Thema Impfpflicht ergeben? Corona-Beschränkungen aufheben bei unseren Nachbarländern. Auf die Niederlande folgt jetzt Dänemark. Und nach dem Krisentreffen in Paris. Was passiert da zwischen der Ukraine und Russland? Die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ist im Bundestag hoch umstritten. In einer ersten ausführlichen Debatte über diese gesellschaftlich brisante Frage prallten gestern die Meinungen von Befürwortern und Gegnern ordentlich aufeinander. So Tassovali berichtet. Rund drei Stunden wurde im Bundestag debattiert. Wie hast du diese Diskussion erlebt?
2: Ja, sie war schon sehr emotional, sehr, sehr leidenschaftlich. Ist aber auch kein Wunder, denn bei diesem Thema und so vielen unterschiedlichen Meinungen kann es hitzig werden. Und obwohl die Debatte so emotional geführt wurde, war sie doch sehr sachlich, muss ich sagen, mit Ausnahme der AfD. Es wurden aber insgesamt gute Argumente aufgeführt für und gegen eine allgemeine Impfpflicht.
1: Wie ist so das Stimmungsbild nach der ersten Debatte?
2: Hätte ich eine Strichliste geführt, dann würde ich schon sagen, dass sehr viele für eine Impfpflicht sind, egal welche Art. Es gibt aber auch natürlich Kritiker. Wolfgang Kubicki von der FDP zum Beispiel ist dagegen. Er selbst hat sich zwar impfen lassen, hält aber eine Pflicht, vor allem verfassungsrechtlich, für maximal schwierig. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel beschreibt eine Impfpflicht
3: als... Die Impfpflicht ist ein autoritärer Amoklauf.
2: Gut, also es gab und gibt viel Diskussionsbedarf. Und was sagt die
1: Union zu dem
2: Ganzen? Nadie hält sich aktuell noch zurück, will einen eigenen Vorschlag ausarbeiten, will sich aber auch nicht so recht in die Karten schauen lassen. Im Bundestag ging es jetzt erstmal auf Konfrontationskurs. Die Union kritisierte die Ampel dafür, dass sie keinen Gesetzentwurf für eine Impfpflicht vorgelegt hat.
3: Die Ampel ist in der Frage der Impfpflicht führungs- und orientierungslos
2: sagte Unionsfraktionsvize Lindholz. Der CDU-Abgeordnete Tino Sorge warf Gesundheitsminister Lauterbach sogar ein Versteckspiel vor
1: der Lauterbach ist für eine Impfpflicht, das hat er ja schon mehrmals betont, er hat auch gestern im Bundestag gesprochen, fast als letzter. Wie hat er auf die Debatte reagiert?
2: Er hat sich erstmal bedankt für die sachliche Debatte, konnte es aber nicht sein lassen, mehrmals zu erwähnen, dass keine Impfpflicht keine Lösung ist. Und Lauterbach hat die Chance genutzt, die AfD zurechtzuweisen.
3: Die Freiheit gewinnen wir durch die Impfung zurück. Es ist das Virus, was uns belagert.
2: Die AfD hatte ja unter anderem behauptet, dass eine Impfpflicht den Menschen die Freiheit rauben würde.
1: Zum 1. Februar will Dänemark fast alle Corona-Beschränkungen aufheben. Ab kommendem Dienstag müssen die Dänen an den meisten Orten keine Masken mehr tragen oder Impfnachweise zeigen. Das sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen. Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien. Die Dänen heben die Corona-Beschränkungen auf. Was heißt das in der Praxis genau?
3: Ja, das heißt, dass man in Dänemark ab Dienstag wieder normal leben kann. Wir haben eine gute Nachricht. Wir können die letzten Corona-Beschränkungen aufheben. Sagt sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Man muss also keinen Mundschutz mehr tragen und auch keinen Corona-Pass mehr vorzeigen, wenn man ins Restaurant oder ins Museum will. Die Discos und Clubs können wieder öffnen und die Festivals und die großen Sportveranstaltungen können wieder stattfinden. Nur der obligatorische Test vor der Einreise, der bleibt bestehen.
1: Aber sehen die Ansteckungszahlen in Dänemark denn so gut aus?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Seit Wochen gibt es rekord viele Neuansteckungen. Gestern lag die Zahl bei 47.000. Und die Regierung geht davon aus, dass sie in den nächsten Wochen noch weiter steigen wird. Aber das macht sie nicht nervös. Gesundheitsminister Heunicke sagte, es gibt zwei Gründe, warum Dänemark nun öffnet. Der eine ist, dass Omikron nicht zu einem schweren Krankheitsverlauf führt. Und der andere ist, dass so viele Dänen geimpft sind und deshalb ein großer Schutz in der Bevölkerung vor einer ernsthaften Erkrankung besteht. Mette Frederiksen bezeichnete die Impfquote als Superwaffe.
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass Dänemark so vorprescht.
3: Nein, Dänemark war eines der ersten Länder, die vor zwei Jahren einen Lockdown angeordnet und die Schulen geschlossen haben. Und ich kann mich erinnern, wie nervös uns das hier in Norwegen gemacht hat. Wir wollten nämlich auch einen Lockdown. Und dann war Dänemark das erste Land, das kein AstraZeneca mehr verabreichen wollte wegen der Nebenwirkungen und das dann einen Corona-Pass eingeführt hat. Und schließlich waren die Dänen auch die Ersten, die im August den Sieg über die Pandemie gefeiert haben, was sich ja dann als verfrüht herausgestellt hat. Also hoffen wir mal, dass sie diesmal recht haben. <lacht>
1: Bei den Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts haben sich die Konfliktparteien in Paris erstmals seit Ende 2019 auf eine gemeinsame Erklärung und ein Bekenntnis zu der 2020 vereinbarten Waffenruhe verständigt. Man unterstütze die bedingungslose Einhaltung des Waffenstillstands, hieß es nach den Beratungen von Russland und der Ukraine unter der Moderation von Deutschland und Frankreich im sogenannten Normandie-Format. Russland rief die Regierung in Kiew zum Dialog mit den Kräften im Krisengebiet auf. Mauder berichtet aus Moskau.
4: Einen Durchbruch hat in Paris niemand erwartet, aber es waren die ersten direkten Krisengespräche zwischen russischen und ukrainischen Spitzenbeamten seit langem. Und sie dauerten mit achteinhalb Stunden mehr als doppelt so lang wie geplant. Zeit, um Meinungsverschiedenheiten zum Friedensplan für die Ostukraine auszutauschen. Vor allem sollen sich die Konfliktparteien nun zwei Wochen Zeit nehmen, um ihre Vorstellungen über die Zukunft und den rechtlichen Status für den Donbass festzulegen. Im Gespräch sind etwa Autonomierechte. Erst dann, so hieß es in Paris, könne es auch einen neuen Ukraine-Gipfel geben.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um das Thema, welches uns alle schon seit zwei Jahren beschäftigt. Denn genau zwei Jahre hält uns das Coronavirus in Deutschland in Atem. Und statt dass es besser wird, erleben wir gerade die Omikron-Welle mit den höchsten Infektionszahlen der Pandemie jemals. Was hilft gegen Pandemiemüdigkeit? Oder einfach gesagt, wie hält man das noch alles weiter durch? Ronny Thorau mit ein paar Tipps. Was hilft gegen Pandemiemüdigkeit? Ja, wenn man uns vor
5: zwei Jahren gesagt hätte, das ist in zwei Jahren immer noch nicht vorbei, dann hätten wir, glaube ich, die Anfangsphase nicht so gut durchgestanden. Und jetzt, wo wir wissen, dass es ein Marathon ist, hilft vielleicht ein Tipp von Ex-10-Kämpfer Frank Busemann. Nicht so sehr über das Pandemieende grübeln, sondern kurzfristig denken und die Tage mit kleinen Erfolgen füllen. Was mache ich heute? Was macht den morgigen Tag schön? Alter Marathontrick: Immer nur an den nächsten Kilometer denken. Nicht an die 42 Kilometer. Das
1: ist so ein bisschen wie beim Wasserkochen. Starrst du den Topf ständig an, dann kocht das Wasser eben. Ich nicht. Und was ist mit der persönlichen Angst um die Gesundheit? Omikron ist zwar etwas milder, aber ein Risiko bleibt trotzdem. Dazu unklare Folgen wie Long-Covid. Wie hält man die dauerhafte Sorge aus? Ja, auch da gibt es Möglichkeiten. Ein Tipp zum Beispiel Informationshygiene.
5: Lieber zwei, drei seriöse, verständliche und unaufgeregte Informationsquellen suchen, statt ständig kreuz und quer zu hören und zu lesen. Erst recht nicht durch soziale Medien oder Fake News oder Clickbaiting-Medien. Und zweiter Tipp, bei neuen beunruhigenden Nachrichten immer erstmal ein Stück zurücktreten und in Ruhe überlegen, was heißt das für mich ganz persönlich, für mein Verhalten, um mich und andere zu schützen, das dann anpassen und ansonsten aber eher wieder ablenken. Ja, guter Punkt. Womit kann man sich denn ablenken? Ja, Psychologen raten da zum Beispiel Dinge tun, von denen man weiß, dass sie einem gut tun oder einem auch jetzt schon in der Pandemie gut getan haben. Ist bei mir zum Beispiel gehen oder Joggen mit dem Batman-Soundtrack von Hans Zimmer, holt mich zuverlässig aus jedem Tief. Und noch ein Tipp von Zehnkämpfer Frank Busemann, man kann sich auch ein bisschen auf das Gefühl nach der Pandemie
1: freuen. So blöd das jetzt auch klingen mag. Wer hoch erhobenen Hauptes durch diese Krise geht und seine Lehren draus zieht, der wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren sagen, Corona hat mich sogar nach vorne gebracht.
5: Geht ja vielleicht jetzt schon vielen so, dieses Gefühl, mein Gott, was wir die zwei Jahre durchlebt, aber eben auch gemeistert haben. Das könnte nach der Pandemie noch
1: stärker werden, das Gefühl. Und das noch, Bier gehört neben dem Auto zu den bekanntesten deutschen Produkten in Japan. Einer, der davon profitiert, ist Steffen Rager, der Bayer vom Tegernsee, ist der einzige deutsche Brauereibesitzer in dem Inselstaat. Auf das bayerische Reinheitsgebot ist er besonders stolz. Lars Nikolaisen in Tokio. Was verschlägt einen bayerischen Bierbrauer
4: denn ins ferne Japan? Ja, Mitte der 90er Jahre hatte es hier in Japan einen regelrechten Boom an kleineren Brauereien gegeben. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hatte die Regierung nämlich die Gründung solcher Brauereien erleichtert. Und so ließen sich manch reiche Japaner solche Anlagen liefern. Bevorzugt aus Deutschland. Doch das reichte natürlich nicht. Man brauchte natürlich auch das nötige Know-how. Also warb man auch um deutsche Braumeister, die in Japan das Personal im Bierbrauen schulen sollten. Einer davon wurde Stefan Rager aus Bayern. Später heiratete der Mann vom Tegernsee eine Japanerin und baute sich am Fuji eine eigene kleine Brauerei auf. Geht denn das in Japan, deutsches Bierbrauen? Oh, das geht offenbar sogar sehr gut, denn laut Rager gibt es in ganz Japan nirgendwo besseres Wasser zum Bierbrauen als hier am Heiligen Berg Fuji. Hopfen, Malz und Hefe importiert der Bayer fast ausschließlich aus Deutschland. Und damit braut er dann sein Bayern-Meisterbier, wie er es nennt. Und zwar streng nach bayerischem Reinheitsgebot.
1: Und wie halten es die Japaner mit dem deutschen bzw. mit dem bayerischen Reinheitsgebot? Ist das auch so streng?
4: Nein, Raga ist in Japan ein absoluter Nischenanbieter. Nicht nur, was die Menge an Bier anbelangt. Zwar hätten die meisten Braumeister der großen japanischen Brauereien auch in Deutschland gelernt, Dennoch brauten sie nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Hier in Japan darf man ein Getränk auch dann Bier nennen, wenn der Malzgehalt mehr als 50 Prozent beträgt. Zudem sind als Gewürz nicht nur Hopfen erlaubt, sondern auch so bizarre Zutaten wie Fisch, Krebsextrakt oder Tomatensaft. Alles, was man sich nicht vorstellen könne, sei da drin, meinte Raga.
1: Ja, dabei gelten die Japaner ja allgemein als große Biertrinker und Fans vom Oktoberfest. Also es klingt, als wären die Japaner in puncto Bierkonsum die deutschen
4: Asiens, oder? Naja, dass Japaner große Biertrinker seien, davon könne keine Rede sein, erzählt mir Raga. Zwar sind hier Oktoberfeste tatsächlich sehr beliebt, so sehr, dass es sie von Frühjahr bis Herbst überall im Inselreich gibt. Doch mengenmäßig trinken die Japaner im Jahr deutlich weniger Bier als wir Deutsche. Bier wird hier in Kneipen ähm, oft nur als Einstiegsgetränk getrunken. Danach steigt man dann schnell auf stärkere Alkoholiker wie Sacke oder whisky mix um.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.